0: Vi lever i en tid som är otroligt märklig på många sätt. Otroligt, otroligt rörig på många sätt. Vi har krig i vårt närområde. Vi, vi har en energikris som är på gång och en finanskris som är på gång. Och vi befinner oss i en tid där vi är liksom för vår del då i Sverige mitt mellan två regeringar i allt det här. Vi har just nu en övergångsregering med en övergångsstatsminister. och Under tiden så, så pågår förhandlingar mellan, mellan vissa partier då, eh, som, som har för avsikt att ta över och bilda en ny, lite permanentare regering eh, som varar i fyra år till till nästa val, om inget oförutsett händer. så Vi befinner oss i en tid som är ja, nästan att likna vid en periodalbana eh, och i den här tiden så tänkte jag att det passar att predika om ledarskap, om ledare, om, om Guds ords syn på ledarskap och ledare och överhet. Alltså hur, för, hur förhåller vi oss till de som vi har över oss i en sån här tid? Så idag tänkte jag ta er med genom tre punkter. Och ni kan ju redan nu försöka lägga dem på minnet så kommer ni känna igen er när vi kommer dit sen. Den första punkten då det är Bibelns vision för en god ledare. Alltså vad säger Bibeln att en god ledare är? Hur är en god ledare? Den andra punkten det är Guds suveränitet över jordiska makthavare. Alltså Guds allmakt och suveränitet över de överheter som vi har. Och tre. Den sista punkten då, hur ska vi som kristna förhålla oss till vår överhet, till de som vi har satt över oss? Och jag tänkte då börja med den första, naturligt och pedagogiskt så tar vi dem i den ordningen just så. Man kan tycka mycket om ledare, man kan tycka mycket om om sina politiker, om ledarna i ens fotbollsklubb, om ja, alla möjliga människor, sina pastorer, sina älskare. Det finns många förväntningar fram och tillbaka. Men jag tror att ibland det är klokt att ta ett steg tillbaka, särskilt kanske när det gäller politik. Att ta ett steg tillbaka utanför sina egna politiska övertygelser och ideologier och partisympatier och allt sånt och se då vad, vad Bibeln målar upp för bild. Av en god ledare. Hur är den gode ledaren? Oavsett om det är ledare i församlingen eller idrottsföreningen eller i politiken. Så kan vi öppna vår bibel och lära oss någonting av vad Gud säger att en god ledare är. Exempelvis så kan det vara värt att se på hur Gud tyckte att Israels kungar skulle uppföra sig. Så vi börjar där och har du en bibel med dig så kan du följa med mig till femte mosebok. Kapitel 17, har du inte din bibel med dig så kommer upp på väggen. Femte mosebok, kapitel 17, verserna 14 och framåt. Israels folk får detta bud. När du kommer in i det land som Herren din Gud ger dig och tar det i besittning och bor där. Och du säger, jag vill sätta en kung över mig som alla andra folk omkring mig. Då ska du sätta till kung över dig den som Herren din Gud utväljer. En av dina bröder ska du sätta till kung över dig. Du får inte sätta en främling över dig som inte är din bror. Men han får inte skaffa sig många hästar. Och inte sända ut sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa många hästar. För Herren har sagt till er, ni ska aldrig mer vända tillbaka denna väg. Han får inte heller skaffa sig många hustrur. För att hans hjärta inte ska avfalla och han ska inte skaffa sig mycket silver och guld. När han sitter på sin kungatron så ska han låta göra sig en avskrift av denna lag enligt den bokrulle som finns hos de levitiska prästerna. Den ska han ha hos sig och läsa i den alla sina livsdagar så att han lär sig frukta Herren, sin Gud. Och ger akt på alla ord i denna lag och dessa stadgar och följer dem. Alltså för att sammanfatta. Kungarna i Israel fick inte ha många hästar eller samla åt sig själva stora rikedomar. De fick inte samla åt sig massa guld och silver. De skulle inte ha många fruar för att risken att de skulle avfalla. Och de skulle själva skriva av Guds lag och läsa ur denna avskrift dag och natt. Och älska, lyda och frukta Gud. Och så står det i den sista versen i kapitlet. Då ska hans hjärta inte förhäva sig över hans bröder. Eller vika av från buden, varken åt höger eller vänster. Och då ska hans söner regera länge i Israel. Så de här tidigare sakerna då, inte stora rikedomar, inte många hästar, inte många fruar att skriva av och umgås med Guds lag, Guds ord det skulle föra med sig den konsekvensen att kungen inte skulle förhäva sig över sitt folk eller anse sig själv vara bättre än sitt folk på något sätt. I Nya testamentet sen så kommer ju då Gud med ett nytt förbund och det är inte längre så att Guds folk är en etnisk grupp i ett specifikt område som behöver en speciell utvald politisk kung över sig. Utan istället är vi ett folk av alla möjliga nationer, stammar, folk, språk, kulturer. Kristna lever överallt runt på hela jorden. Men vi kan ändå ta med oss de här kraven som Gud har på gamla testamentets kungar och och liksom hålla upp dem bredvid våra egna makthavare. Och jämföra våra ledare mot, mot de här sakerna. Är, är våra ledare giriga och högmodiga? Eller älskar de Gud och lever ödmjukt? Även i Nya Testamentet så kan vi hitta riktlinjer för vad Jesus verkar se som goda ledaregenskaper- jag ska läsa Matteus kapitel 20, versarna 25 till och med 28. Jesus säger så här till sina lärjungar: Ni vet att folkens ledare de beter sig som herrar över dem. Och att stormännen härskar över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Så har inte heller människosånen kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och jag läser ett till ord från Johannes 13, versarna 12 till och med 15. När han sedan tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bord sen, sa han till dem, förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det är med rätta, för det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Lägg nu märke till en sak. En väldigt viktig sak. Nog fanns det någon enstaka kung i Israels historia. Som inte var en absolut katastrof till monark. Någon enstaka. Vi kan läsa om David, Hiskia, Josia. Och några fler som gjorde vad Gud såg var gott. Några fler som följde Guds vilja, som älskade Gud och ville göra rätt. Men i regel så levde inte kungarna upp till den här standarden. I regel så följde inte kungarna Guds lag. De skaffade visst många hästar, stora arméer stora rikedomar, många fruar. började tillbe andra gudar, förhävde sig över sitt folk och, och ansåg sig vara bättre. Man kan nästan undra om de inte hade någon slags intern tävling i vem som kunde vara minst lik så som Gud ville att en kung skulle vara. Och till och med de här få och förhållandevis goda kungarna som David kommer till korta. Tänk på att David är den kung av gamla testamentets kungar som målas fram i absolut positivast ljus. Och då lät han ändå döda en man för att han ville ha hans fru för sig själv. Det är den bästa kungen i hela Gamla testamentet. Och när Jesus talar om ord vi nyss läste i Matteus och Johannes, då talar han till sina lärjungar. Då talar han till människor som skulle komma att fyllas av den heliga ande. Människor som skulle komma att få den här källan som vi hörde om som de ska prata om med barnen idag på insidan, som skulle. Med Guds hjälp får komma att växa i andens frukt, helgas och fyllas med kraft att, att leva på ett sätt som är radikalt annorlunda från världens värderingar och förväntningar. Alltså, den bästa av politiska ledare kommer komma till korta inför Gud. Och den som vill leva efter Jesu ledarskapsideal behöver bli röstad med kraft från höjden. För sann ödmjukhet, sant ledarskap, det är någonting övernaturligt. Det är någonting som den heliga ande ger och utrustar med. Och ändå så lever vi i en tid då vi i nödens stund tar vår tillflykt till människor av kött och blod. Kanske mer än någonsin tidigare. Vi lever i en tid då vi kanske mer än någonsin idoliserar kändiskap och, och inflytande. Och vi sätter vårt hopp till allt från politiska ledare till influencers i sociala medier och allt möjligt. I allt från enskilda samhällsfrågor till stora politiska val och konflikter så blir allt det här blir till strider, strider mellan mörker och ljus, mellan ont och gott. Och så blir det som att just min kandidat, just min kandidat, den jag har röstat på, den jag vill ska ta makten, han eller hon kommer min han vara den som kan stoppa förfallet. Min kandidat är den som kommer rädda vår tillvaro. Och oavsett då om det är Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson. Om det är Jimmy Åkesson eller om det är Annie Lööf. Så blir det som att de här människorna blir till smågudar för oss. Vi betraktar dem inte längre och behandlar dem inte längre som människor av kött och blod. Som dig och mig. Utan, utan de blir som vår frälsare som har kommit och räddat oss undan mörkrets välde. Min kandidat. Är det en som kommer rädda oss från mörkret? Om fel person vann valet nu, och ja, då kommer allt gå åt skogen. Men som en amerikansk predikant sa en gång, jag minns inte vem. Guds vrede mot den här nationen kommer inte avvändas av att vi får en konservativare president. Utan av att vårt folk faller ner på knä och omvänder sig. Det är inte meningen att vi ska sätta vårt hopp till alla de här politiska ledargestalterna. För de kommer alltid till korta. Det är inte meningen att vi ska betrakta rika och inflytelserika och berömda människor som våra frälsare. För de, de har ett stort inflytande har de och det kanske kan kittla våra, luft, våra öron med luften. Politiska luften, tillfälliga luften. Men det är inte meningen att vi ska sätta vårt hopp till dem. Nej, det är meningen att vi ska falla ner på knä. Att du och jag ska omvända oss från våra synder. Falla ner på knä inför himlens Gud. Och be till honom och ropa till honom. Han som inte bara är kung utan kungars kung. Han som inte bara är herre utan herrars herre. För vår frälsning den finns hos honom. Som inte bara kan ge temporära valeluften som vi snart har glömt av, utan som kan ge eviga, permanenta luften om synd, förlåtelse, evigt liv. Han som har dött för oss på korset, Han som med sitt eget blod har tvättat oss vita som snö. Han som har gett oss sin heliga ande och tagit upp oss i sitt folk där vi tillsammans med människor från alla länder, stammar, folk och språk kan få bekänna honom som kungars kung. Och för det är inte Magdalena Andersson som har dött för dig. Det är inte Ulf Kristersson som har dött för dig. Det är inte Putin som har dött för dig eller Biden som har dött för dig. Det är Jesus Kristus som har dött för dig och inte bara dött för dig utan uppstått och stigit upp till faderns högra sida. Där han dag och natt står och vädjar för dig och ber för dig. någon gång ibland så händer något så unikt som att en monark sitter på sin tron längre än vad, vad många ens får leva. Och med tiden kommer att uppfattas av något eller som något av en konstant någonting som alltid har funnits varit där. Premiärministrar och presidenter avverkas på löpande band. Men den här regenten består. Någon gång ibland händer till och med något så fantastiskt och unikt som att denna regent faktiskt har en levande och enkel tro på Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare. Och jag talar naturligtvis om drottning Elisabeth II som ganska nyligen fick, fick flytta hem till sin Herre. Och Det kändes nästan i alla fall för mig som är ung men säkert för många av er som är äldre också som att den kvinnan aldrig skulle dö. Hon har ju funnits jämt. Hon har alltid varit drottning i England. Men vet du, alla jordiska regenter dör. Förr eller senare, alla kungar, alla politiker dör. Så du är svensk, det är du. Karl den 16. Gustav, han är din kung, det är han. Magdalena Andersson är din statsminister ett tag till. Snart kommer det förmodligen vara Ulf Kristersson som är din statsminister. Och allt det där spelar roll. Allt det där är viktigt men ingenting av det där är någonsin lika viktigt. Som att som att ditt verkliga medborgarskap är i himlen. Och som att din verklig kung är Jesus Kristus. För jordens kungar, de kommer och går. Nationer grundas, nationer upplöses. Men det finns ett rike som består för evigt. Det finns en kung som aldrig någonsin kommer dö och som aldrig någonsin kommer abdikera. Det är nästan värt ett halleluja. Det är nästan värt ett amen. Det var den första punkten och nu ska vi gå in i nästa. Och det är Guds suveränitet över jordiska makthavare. Ni har ju säkert läst berättelsen om Josef och hans bröder. Josef blev såld till slav i Egypten. Han blev såld av sina avundsjuka bröder. Men väl där i Egypten efter att ha genomgått svårighet efter svårighet så blir Josef upphöjd av Gud- till den högsta positionen, den högsta politiska ledarskapspositionen efter Farao. Och det går bra för honom. och, och Han, får, han får, får tjäna inte bara det egyptiska folket utan hela medelhavsområdet. Genom sju år av en fruktansvärd svält. Och när de här bröderna då, de här avundsjuka onda bröderna, långt senare skäms. Och de ber Josef om förlåtelse. De vill verkligen liksom inte, alltså de vill ha, en, ha en bekräftelse på att han verkligen har förlåtit dem. För hur kan en människa förlåta något sånt? Men då svarar han dem i första Mosebok 50 och vers 20. Ni menade ont mot mig. Men Gud har menat något gott genom det. För att bevara många människor till liv. Ni menade ont mot mig men Gud har menat något gott. Alltså trots att Josefs bröder eh, menade ont och agerade efter synden i deras egna hjärtan och de, de syndade verkligen när de sålde sin lillebror till slaveri gör inte det, det är något dåligt. Men trots att de agerade från sina egna liksom onda begär så hade Gud kontroll över situationen. Från början till slut. Historien ligger i Herrens hand. Och, och Genom, över, under alla våra individuella val så är ändå han suverän. Så är ändå han allsmäktig. Det samma ser vi genom Bibeln när vi ser på hur Gud handskas med folk, med kungar, med länder, med nationer. Och jag ska ge några exempel. Farao i Egypten på Moses tid. Den onde man som vägrade låta Guds folk gå, som förhärdade sitt hjärta och stängde sitt hjärta mot himlens Gud. I Romabrevet 17 eller nej förlåt, i 9 vers 17 så kan vi läsa att det var Gud som lät denna onde och envise farao hållas. Ja, det var till och med så att Gud, enligt romabrevet 9, vers 17, var den som reste upp honom. För att Guds makt skulle bli synlig över hela världen när han befriade Israels folk ur sitt slaveri. Ytterligare ett exempel det är kungen i Babel. Kungen i Babel är Guds verktyg när han erövrar sydriket, Juda. Det är så att Israels folk har ingått ett förbund med Gud där de har vissa överenskommelser. Om vi följer dina lagar Gud, då är du vår Gud och beskyddar oss. Men om vi avviker och börjar tillbe andra gudar då, då, då är du inte vår Gud längre. Då behöver du inte skydda oss. Då kan du straffa oss enligt den här överenskommelsen. Så när Babels kung kommer och erövrar sydriket juda så är Babels kung, Guds verktyg. Det står så här i Jeremia 25, vers 8 och framåt. Eftersom ni inte har lyssnat till mina ord. Ska jag kalla på alla folkstammarna i norr. Säger Herren. Och jag ska sända efter min tjänare, Nebukadnessar. Va? Det har jag aldrig någonsin i söndagsskolan fått, fått höra. Kung Nebukadnessar beskriven som en tjänare, som en gudstjänare. Jo, men så säger Herren, jag ska sända efter min tjänare, Nebukadnessar, kungen i Babel. Och jag ska låta dem angripa detta land och de som bor här. Hela detta land ska ödeläggas och förstöras. Och dessa länder ska tjäna Babels kung i 70 år. Men i vers 12 så kan vi läsa, men när 70 år har gått då ska jag straffa kungen i Babel och folket där för deras missgärning säger herran. Likadant var den Assyriens kung erövrade Nordriket ett par hundra år tidigare. I Jesaja 10 kan vi läsa att han också är ett Guds verktyg. Guds piska mot sitt eget folk. Men att den Assyriske kungen själv inte tänkte så i sitt hjärta. Han ville bara förstöra Erövra, utrota folk. Assyriens kung ville bara ont. Så här har vi liksom en spänning mellan människors ondska och Guds allmakt. Å ena sidan så kan, kan de här främmande kungarna betraktas som ett Guds verktyg mot sitt eget folk. Och Samtidigt så vet vi att eftersom de inte gjorde det av den avsikten. De ville bara förstöra och göra hemska saker. Så kommer de också få straffet för sina egna synder. Och ett nytestamentligt exempel, kanske det bästa exemplet av alla, är Jesu död. Ni kommer kanske ihåg att Petrus och Johannes blev inkallade till Stora rådet. Att de blev tillrättavisade och att de fick befallningar att aldrig någonsin igen predika i namnet Jesus. Och så blir de utsläppta och så samlas de tillsammans med den kristna församlingen och så ropar de till Gud i bön- och så ber de så här i apostelgärningarna 4, vers 24-30. till Herre, du som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Du har genom den heliga andet talat genom vår fader David, din tjänare. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna gaddade ihop sig mot Herren och hans smorde. Ja, de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du var smått. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. Lägg märke till de orden. De gaddade sig samman. Herodes och Pilatus gick samman med hedningarna, med det, med det judiska ledarskapet, och, och så utförde de det som Gud hade bestämt. Det som Gud hade bestämt. Alltså, människor har sina planer, tänker sina onda tankar, men Gud får ändå precis. Som han vill, för att han är suverän, för att han är allsmäktig. När Herodes och Pilatus och de judiska ledarskapet lät korsfästa Jesus så var ju det för att de hatade Jesus. Men Guds plan hela tiden var ju precis att Jesus skulle dö. För din skull. Så människors ondska och synd leder till det största frälsningsavgörande ögonblicket i historien. För att Gud är suverän. Och det är därför också som vi kan läsa i ordspråksboken 21, verset att Kungens tankar är som vattenbäckar i herrens hand. Han leder dem vart han vill. Men är det fortfarande så idag då? På gamla testamentets tid, som vi redan har sagt, så bestod ju Guds folk av en specifik etnisk grupp på en specifik geografisk plats med en väldigt specifik lag och sådär. Och, och, och han hade i det här förbundet vissa förbannelser och välsignelser och sådär och har inte det ändrats i och med Jesus jo det har det förstås vi som tillhör Jesus vi behöver aldrig oroa oss för det gamla testamentets förbannelser på det sättet och gud handskas inte med folkgrupper på exakt samma sätt idag som han gjorde på gamla testamentets tid men det finns ändå något väldigt viktigt här som vi kan lära oss av det och det är det här Gud är inte beroende av goda ledare för att få sin vilja igenom. Om inte det är en tröst i dagens politiska läge runt om på jorden så vet inte jag vad som skulle vara en tröst. Gud är inte beroende av goda ledare för att få sin vilja igenom. Det vi människor menar för ont, det kan Gud mena för gott. Och han är den som sitter på tronen oavsett vem som är statsminister i Sverige, oavsett vem som är president i USA, vem som är kung i Thailand eller you name it. Hela världen med allt vad den rymmer tillhör Gud. Och då kan vi uppleva att saker och ting här på jorden spårar ur. Då kan vi uppleva att saker och ting är utom kontroll. Men för Gud är det inte så. Han behöver aldrig uppleva att någonting spårar ur eller utom kontroll. och Det är därför vi kan läsa med David i psalm 45. Gud, din tron består i evigheters evighet. och Det är därför Jesus, när han lämnar lärjungarna i, i Matteus 28, lovar dem att all makt i himlen och på jorden tillhör honom. Inte en del av makten, inte lite makt, inte makt bara i himlen men inte på jorden. Utan all makt i himlen och på jorden tillhör mig, säger Jesus. Till sist skulle jag då vilja påminna oss kristna om vad Bibeln har att säga om vår relation till den överhet som vi har precis över oss. Oavsett vilket block du röstade på i valet eller om dina kandidater var de som kom in i riksdagen eller inte. Eller kommunstyrelsen eller regionen. Oavsett om du kommer sympatisera med den regering som nu håller på att bildas eller inte. Så har faktiskt Nya Testamentet någonting att säga till oss som kristen. Till dig och mig som Jesu lärjungar om hur vi ska förhålla oss. Hör här vad Paulus skriver i romabrevet 13 Verserna 1 till och med 7. Roma 13, versarna 1 till 7. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som finns är tillsatt av honom. Den som motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning. Och de som gör så drar domen över sig själva. De styrande är ju inte något hot mot de som gör det goda, utan mot de som gör det onda. Vill du slippa vara rädd för överheten, gör då det goda, så får du beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du vara rädd, för överheten bär inte svärdet utan orsak. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig, inte bara för straffets skull, utan även för samvetets. Det är också därför ni betalar skatt för de styrande i Guds tjänare och ständigt verksamma för just den uppgiften. Ge alla vad ni är skyldiga dem Skatt åt den som ska ha skatt, tull åt den som ska ha tull, respekt åt den som ska ha respekt och heder åt den som ska ha heder. Betyder då detta att all överhet är god? Betyder det att, att alla kungar och presidenter och statsministrar alltid gör Guds vilja? Nej, så är det naturligtvis inte. Kejsarna i Rom var knappast gudfruktiga, ödmjuka män. Kejsar Nero som var den kejsare som regerade när Paulus skrev just dessa ord. Det var också den kejsare som skulle komma att avrätta Paulus och Petrus. Och många andra av apostlarna, de tidiga kristna. Men det betyder att själva ordningen är bra. Det betyder att det är Gud som har tänkt att det ska finnas de som styr, de som bestämmer. Att det ska finnas polis, militär, som håller ordning i samhället. Som straffar de som gör det onda och belönar de som gör det goda. Och skyddar de som handlar rätt. Och till och med onda ledare kan faktiskt lyckas med väldigt mycket av det här. Och Gud har då tänkt att vi ska lyda dem. Att vi ska underordna oss dem och att vi ska vara laglydiga medborgare. När Donald Trump vann valet i USA så var det många på den demokratiska sidan som utbrast: Han är inte min president. Och några år senare när pendeln svängde så var det många på den konservativa sidan som utbrast när Joe Biden vann: Han är inte min president. Och i Sverige så har vi ju liknande diskussioner om vem som är min talman och inte min talman och sådär. Men låt oss inte hemfalla till sådana attityder. För det är faktiskt inte bibliskt. Det är inte en biblisk attityd. Om Paulus kan säga att kejsar Nero är min kejsare och jag ska lyda honom. Då kan vi nog stå ut med ganska mycket. Oavsett hur illa eller väl jag tycker om min överhet. Så skriver Paulus att den är en gudstjänare. Och att överheten är en gudstjänare, det betyder att jag tjänar Gud när jag lyder överheten. Det betyder att jag tjänar Gud när jag inte går mot röd gubbe. Jag tjänar Gud när jag lämnar in min deklaration i tid. Jag tjänar Gud när jag håller hastighetsbegränsningarna på vägarna. Jag tjänar Gud när jag söker bygglov och gör rätt för mig. Jag tjänar Gud när jag lyder mina politiska ledare. Inget av detta betyder naturligtvis att du och jag ska sitta tysta. Om överheten är ond. Inget av detta betyder att vi ska vara passiva när regeringar och makthavare handlar mot Guds vilja. Självklart inte. Alltså I apostlärningarna 5 när de styrande förbjöd Petrus och apostlarna att predika om Jesus då svarade Petrus helt enkelt att man måste lyda Gud mer än man lyder människor. Och så är det förstås för dig och mig också. Vi ska följa lagen, vi ska lyda de som bestämmer, skriver även Petrus i ett av sina brev. Men vi måste också vara vakna och uppmärksamma så att vi kan säga ifrån när de handlar mot Guds vilja. Man måste lyda Gud mer än människor. Avslutningsvis vill jag läsa något av det viktigaste som Bibeln har att säga på det här ämnet. Vi ska läsa från första timothu två 2, verserna 1 till och med 4. Jag börjar med att läsa dem, och sen säga något kort om, om vad de innebär för oss. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. För kungar och alla i ledande ställning. Så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Jag vill att ni lägger märke till tre saker i den här texten som vi just läste. Tre saker. Ett. Den första och mest uppenbara det är att Herren vill att vi ska be, du och jag, för våra makthavare. Och detta borde vara motivering nog. Detta borde vara motivering nog. Herren vill det. Herren vill att du och jag ber för kungen, för talmannen, för statsministern, för den blivande statsministern, för regering och riksdag. För regionpolitiker, för kommunpolitiker och så vidare. Herren vill det. Kungars kung vill att vi ska be för jordens kungar. Herrars herre vill att vi ska be för jordens herrar. Så Jag skulle vilja uppmuntra dig idag, oavsett om du är liksom politiskt intresserad eller inte, oavsett om... om det var din sida som vann valet eller, eller sådär. Alldeles oavsett så vill jag uppmuntra dig att be för dina makthavare. Att be för dina ledare. Be för vår kommande regering och för våra kommande ministrar. För Herren vill det. Två. Det andra jag vill att ni uppmärksamma det är det huvudsakliga skälet som Paulus ger. Att vi ska kunna leva gudfruktiga, och värdiga liv. Att vi ska få en lugn och stilla tillvaro. Det här är väldigt skönt. Om man, om man råkar ha en regering som man inte sympatiserar med. Alldeles oavsett vad du tycker politiskt och sådär. Så behöver du inte be att den kommande regeringen ska lyckas med allt de tar sig för. Om du inte vill det. Du kan ju be det också naturligtvis. Men du behöver inte be att, att all politik går igenom alltid. Men du kan alltid be som Paulus säger, du kan alltid be att din överhet ska regera på ett sätt så att vi som är kristna ska kunna leva stilla och lugna och gudfruktiga liv. Du kan alltid be att din överhet ska regera visst och tolerant så att vår religionsfrihet inte inskränks så att det blir svårare att leva i enlighet med Guds vilja och så vidare. Du kan be att vi som kristna att vi som kristna inte tvingas göra saker som går emot vår tro eller vårt samvete. Du kan be att vi kan leva våra liv som Jesu efterföljare och tro på Bibeln och bekänna Bibeln. Och leva ut Bibeln. Det kan du be. Men Paulus ger också ytterligare en, en motivering. Tre. Frälsning. Jesus dog inte bara för dig. Jesus dog inte bara för oss som redan har lärt känna honom som redan har fått ta emot honom som herre och frälsare som redan har fått höra talas om de fantastiska nyheterna om korset och syndernas förlåtelse och evigt liv och den heliga andes smörjelse och närvaro i livet. Jesus dog inte bara för oss. Gud är en Gud som vill att alla sorters människor kommer till frälsning. Inte bara arbetare, inte bara chefer- inte bara bunder, inte bara politiker utan alla möjliga sorters människor. Jesus dog för var och en som vill komma till honom. För var och en. Så du kan be för din överhet. Om inte du ber för dem av andra syften, så kan du åtminstone be för dem att de ska lära känna Jesus, sin herre och frälsare. För Gud vill frälsa din överhet, Gud vill frälsa din statsminister. Gud vill frälsa dina kommunpolitiker. Kan vi komma överens om det? Att vi ska be om frälsning för våra makthavare. Vi ska ta och be och tacka Gud tillsammans. Och du som vill kan få, kan få ställa det upp. Sträcka lite på benen och och sådär. Kära himmelska far, vi kommer inför dig den här stunden. Och vi tackar dig herre för att du är en god gud. Vi tackar dig för att du är kungars kung och herrars herre. Oavsett vad som händer här på jorden här, så får vi bekänna den här sunda förmiddagen. Att du herre, du är den verkliga kungen. Att vi har vårt verkliga medborgarskap i himlen hos dig. Och du är vår regent som aldrig kommer dö. Som aldrig kommer att abdikera herre. Och vi kan förtrösta på att du är en god kung när alla jordens kungar och makthavare, till och med de godaste av dem, kommer till korta, herre, så kan vi få bekänna att du kommer aldrig till korta, herre. Du kommer aldrig svika oss, du kommer aldrig överge oss. Du kommer aldrig dra tillbaka dina luften från oss, herre. Och när du har lovat oss att vi får vara dina barn, att vi får tillhöra dig med och motgång, att... Att vi har fått syndernas förlåtelse en gång för alla på korset, herre. Så att vi kan komma hela vägen fram till dig och ropa Abba far, herre. Då är det ett lufte som aldrig kommer dras tillbaka. Och kära herre, tack för att du har makt över himmel och jord, alldeles oavsett vad som händer på jorden. När vi blir förtvivlade, när vi blir förvirrade, när vi får ångest över saker och ting som pågår, herre. Så kan vi lita på att du är fortfarande kung, herre. Och genom hela historien så har ingen kunnat... Ingen har kunnat stoppa dig, herre, från att utföra din vilja. Ingen kunde stoppa din frälsningsplan på Golgata, herre. Ingen kan stoppa Jesu återkomst i härlighet. Ingen kan stoppa dina luften, ingen kan stoppa dina planer. God Gud, så vill vi också be för överheten. Vi vill lyda dig, herre, när du har sagt att vi ska göra det. Så vi vill den här stunden be för kungen och kungahuset. Här vill välsigna dem och bevara dem. Vi vill be för talmannen och de uppgifter som han står inför. Led honom på dina vägar, Herre. Vi vill be för den nuvarande regeringen och statsministern. Men vi vill också be för den kommande, den regering som bildas här och nu. Den, den regering som, som, som kommer tilltäda dem en kort stund. Herre, välsigna dem, bevara dem, Herre. Vi ber... Att de ska få regera på ett sätt som, som ger oss frihet att leva ut vår tro, Herre. Som du säger i ditt ord, att vi ska få leva stilla och värdigt och gudfruktigt, Herre. Att vi inte blir tvingade att göra saker som går emot vår tro och går emot våra samveten. Gode Gud, hjälp oss att när vår överhet befaller oss att göra saker som du har förbjudit, att vi ska lyda dig mer än dem, Herre. Men vi vill också be om frälsning, Herre. Vi vill be om frälsning för alla våra politiker och makthavare. För Herre, du är en frälsande Gud, Herre, som vill frälsa både stora och små, både rika och fattiga. Både inflytelserika och, och enkla människor, Herre. Gode Gud, och kom med din heliga ande över oss den här stunden när vi går in i, i nästa del av gudstjänsten, Herre. Där vi ska få sjunga lovsång till dig, Herre. Möt oss i tonerna i orden, Herre. Kommer med din heliga ande i våra hjärtan. här. Om någon här längtar efter en särskild andlig nådegåva herre, så ber att du skulle komma med din heliga ande och dela ut den nådegåvan den här söndag här. Om någon är sjuk och behöver helande herre, så ber att du ska komma med din heliga ande och kanske ge någon helandets nådegåva så att vi kan få be för varandra med handpåläggning. här Och att du kommer svara på de bönorna. Herre, om någon sitter här och, och, och tvivlar i sin tro på dig, herre, är osäker, tror jag verkligen på Jesus? Kom på den här tron. Räcka in i evigheten här Så be att du ska komma med din heliga ändå. Väcka tro där det saknas tro herre. Väcka hopp där det saknas hopp. Väcka ljus där det bara finns mörker herre. Kär Jesus. Du är så god mot oss. Tack för att du kommer möta oss. Tack för att du kommer vara med oss i veckan som kommer herre. Hjälp oss att leva våra liv. Stilla. Gudfruktigt. Värdigt herre. I Jesu namn. Amen.